1: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
2: Les va. Bienvenidos, aquí estamos junto a Narita poniendo en marcha un nuevo Campeones News con muchísima información que nos dejó del fin de semana, ¿eh? porque corrió la Fórmula 1, corrió el Turismo Carretera, corrió el TC Pista, tenemos motor informativo nacional e internacional, pero vamos a comenzar el programa del día de hoy con el TC. Antes... La saludamos a la belleza del equipo campeón, a Nara Carolina.
3: Vestía de noche, con brillo.
2: empecé sí, no, un taxi, yo la <risa> <en> amarillo
4: Pero está
3: <risa> <No, tan> linda. No, <risa> no, pero esto es maíz y esto es petróleo. No me dejes ah, no la paleta. Esos
2: colores, maíz y petróleo. Maíz y petróleo. Mis, ah, ahora todo todo a Le
3: mandamos un beso aquí a la también. Y obviamente tuvimos las la PASO aquí en nuestro país, pero aún así hubo actividad eh, local.
2: Hubo actividad, el eh, turismo carretera todo. se presentó en Rafaela, eh, la primera de las cinco fechas. Que conformarán la Copa de Oro Río Uruguay Seguros Y fue transmisión de campeones a través de Campeones Radio Y de Radio Continental, allí estuvimos Lamentablemente cuando pegábamos la vuelta En el auto con Jorge y con el Negro Bosco Nos enterábamos que tanto Manur Cera como Nico Bonelli habían sido excluidos por técnica, por lo que el ganador fue el marflatense Cristian Ledesma quien había ganado hace un par de carreras sí. en Concordia. ¿eh? Segunda victoria sí. para Cristian, que no está entre los 12 clasificados inicialmente, pero puede llegar a eh, sumarse en la parte final en la última carrera como los de Último Minuto. Así es. ¿Mm? Así que bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy con las tres series clasificatorias disputadas, como les decíamos, el sábado cerca del, del mediodía. La Pol, el viernes, fue ganada por fue hecha por Nicolás Bonelli, el entrerriano. Eh, la primera batería para Juan Bautista de Benedictis, tras la exclusión de Bonelli, sí. que la había ganado en pista. ¿Y qué fue lo que pasó con los motores Motores
3: ahí? de Gini y Werner en la última vuelta, rotos los dos.
2: Bueno. La segunda serie ganada por el balcarceño Santiago Mangoni y la tercera para Cristian Ledesma, ya que fue excluido eh, Manu Urcera. Manu será. ¿Lo vemos? Lo vemos,
3: lo compartimos.
2: Dale, arrancamos entonces el programa del día de hoy con las tres baterías del TC. Vamos.
3: Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez.
5: Sábado al mediodía e inicio de la primera serie del turismo carretera en Rafaela... ...con dos foros partiendo en la primera fila... ...Nico Bonelli y Juan Bautista de Benedictis. Caminaba por allí en la parte interna de la chicana Marcelo Agrelo... ...perdiendo algunas posiciones... ...y miren cómo luchaban por el tercer lugar Agustín Canapino... ...con Esteban Gini. Bonelli hacía la punta. Werner, el campeón, venía quinto... Y detrás suyo, Truco, que desde esta fecha estaba con la atención de Rodolfo Di Meglio. Se pasaba un poquito Bonelli y cuando no salía tan bien acelerado rumbo al Curvón Sur, lo aprovechaba. ...Juan Bautista de Benedictis para saltar a la punta... ...y se le complicaba inclusive al de Concepción del Uruguay... ...conservar el segundo puesto porque lo atacaba Canapino por afuera... ...y por adentro Gini con el Torino que estirando el frenaje... ...en el ingreso de la Chicana 2 se convertía en el nuevo escolta... ...de cuarto a segundo, él tuvo en una muy linda maniobra... ...se rompía el motor la sexta biela en el auto de Mariano Werner... ...que iba al abandono y poco más tarde casi sobre la cuadriculada pasaba lo propio con el Torino de Gini que rompía la planta impulsora victoria de De Benedictis segundo canapino ante la exclusión después de la final de Nico Bonelli en la segunda batería largaba adelante Santiago Mangoni de gran fin de semana detrás venían Arduzzo Trocet y el resto Mangoni lo aguantaba bien al piloto de las parejas en esta porfía entre dos usuarios de Chevrolet ...y con el Ford de la familia Yalombardo de Alejandro Garófalo detrás. Intentaba un sobrepaso, Leonel pernía y cuando veía que no entraba... ...se tiraba hacia la parte interna y de casualidad no se llevaba puesto a nadie... ...los iba dejando pasar a todos y se colocaba como correspondía... ...cuarto detrás de Trocet. Miren el toque entre dos protagonistas de la Copa de Oro... ...Josito Di Palma con Mazacane y la ligaba sin tener nada que ver... Mauricio Lambiris Tres que van por el campeonato Complicados en esa serie Josito sería recargado por la maniobra Ganaba un Chevrolet El de Santiago Mangoni Y lo propio iba a suceder en la última batería Porque aquí quedaba en pista El triunfo en manos De José Manuel Ursera. Pero luego ante la exclusión Tras la prueba final La victoria en la serie quedaba para su escolta En pista Cristian Ledesma se enganchaban allí los autos de Andy Jacos con Emanuel Moriatis. Santero que peleaba con su compañero Espataro Hacía un trompo en el curbón. Sergio Aló, cuando se dañaba un neumático, la sacó barata. El de Pigüe que reside en en La cuadriculada. Victoria en pista de Ursera, pero finalmente el vencedor, Ledesma, ha escoltado por Todino.
0: Campeones, la revista de automovilismo. El Turismo Carretera puso en marcha la Copa de Oro en Rafaela. Todos los detalles y las mejores fotos de la sorpresiva victoria de Ledesma. Fórmula 1, choque polémica y el triunfo de Richardo en Monza. TC Pista, nota especial a Pechito López y mucho más. Láminas de colección ¡Campeones! Esta semana reserva en todos los kioscos del país O adquirila en formato digital
2: Seguros para sembrar Seguros para cambiar bolsa Seguro Una solución única en el mercado Brindada por Río Uruguay Seguros IOF y Prosegur Monitorea a distancia el estado de sus granos con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo, llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Cada martes a las 22 ¡Grandes Campeones! Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Juan María Traverso... Cocho López... Guillermo Yoyo Maldonado... Tito Besone... Y Ángel Guerra. ¡Grandes Campeones!
5: Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos.
0: Tu mascota Sab. Básculas Magnino. Con peso de confianza. Casilda Santa Fe. Papier Papiertei. Distribución nacional. Distribución en autopartes. Herramientas. Inyección diésel. Y equipamiento de diagnóstico.
2: Las hazañas de Tazio Nubulare fueron muchísimas y el mismo Tazio Nuvolari se encargó de ahogarle la fiesta a los alemanes cuando el Führer mandaba y quería adueñarse del mundo. Eso ocurrió en Nürburgring en 1935 con un auto inferior venciendo a los Mercedes Benz y Auto Unión que, bueno, habían preparado la gran fiesta para festejar junto al nazismo la victoria de las marcas alemanas. Pero la victoria se la llevó, y la gloria, Tassio Nuvolari. De esa manera quedó impresa esa hazaña que es histórica para el mundo de la política y del automovilismo. El
5: 28 de julio de 1935, se disputó el gran premio de Alemania en plena popularidad del Tercer Reich. Con Hitler recién confirmado como Führer, muchos miembros de las SS y de la Gestapo presentes, y unos 300.000 fanáticos nazis en el circuito, el automovilismo sería usado como propaganda. Hasta se había producido un cambio de reglas buscando el claro dominio de los equipos alemanes Mercedes-Benz y Auto Union que contaban con un fuerte apoyo financiero nazi. El largo y difícil circuito de Nürburgring se preparaba para una gran fiesta, con los cuatro Mercedes conducidos por Caracciola, Fagioli, Bombrauchich y Heyer, y los cuatro Auto Unión, con Stuck, Rosemeyer, Barsi y Pietsch. Frente a ese tremendo poderío germano, se presentaba Tazio Nuvolari... al volante de un modesto Alfa Romeo P3, de la escudería Ferrari con 100 caballos menos de potencia porque la automotriz italiana había dejado de lado la elaboración de nuevos modelos priorizando la fabricación de material militar pero Il Campeonissimo exprimió su máquina al máximo y conduciendo como un poseído fue pasando a sus rivales germanos hasta que llegó a la última vuelta segundo atrás de Von Brauchitz. Nuvolari Presionó fuerte al piloto local, quien destruyó sus neumáticos por llevar al Mercedes más allá del límite para poder aguantarlo. Y así, luego de 22 vueltas, el mantuano volador cruzó la meta ganador con los ocho autos alemanes detrás. Cuando detuvo su coche, entregó a los organizadores una bandera italiana para que la izaran, sabedor que si no, difícilmente la hubiesen colocado. El pequeño gigante, pese a su inferioridad mecánica largó con la idea fija de ganar y vaya que lo hizo de forma impresionante en la mismísima cara del terrible aparato nazi consiguió la victoria imposible
0: Básculas Magnino con peso de confianza Casilda Santa Fe, Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Hermosas imágenes ¿eh? del año 1935, más precisamente el 28 de julio, el gran premio de Nürburgring, donde todo estaba armado para que gane o Mercedes Benz o Audi, las dos Así escuderías es. alemanas. Ni siquiera tenían preparado el disco italiano, Narita. No tenían el
3: himno, tuvieron que improvisar ahí, porque el único himno que iba a sonar supuestamente en ese circuito iba a ser el alemán, claro. porque estaba todo muy, estaba muy
2: complejo. Como... Bueno, el triunfo de Tassio sí. Nuvolari ¿eh? en el año 1935. Nos vamos a ocupar ahora del motor informativo. Tenemos el TC Pista, que se presentó como siempre junto al turismo carretera en el autódromo de Rafaela. Paul, más serie ganada por Martín Vázquez. La segunda serie y la final por Santiago Álvarez, que repite victoria. Segundo lugar para Vázquez y tercer puesto para Ian Reutemann, que aún no ganó. Y Álvarez es el líder del campeonato con dos victorias, 53 unidades. A uno nada más está Vázquez y a 13,5 está Caraparo. Eh, también corrió el TCR Sudamericano Así en Rivera, es. en Uruguay. En
3: Rivera, en Uruguay. La carrera número uno ganada por el local Santiago Urrutia y, y la segunda por Pepe Oriola. El español.
2: ¿eh? El español. Bien, ¿lo vemos? ¿Viste?
3: Lo vamos a ver, nos sí. vamos para Lo
2: compartimos.
0: <risa> Llenó autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre
5: Santiago Álvarez partió desde la primera colocación en la final del TC Pista tras haber obtenido la serie más rápida en Rafaela y desde el arranque se mantuvo adelante cubriendo bien a Martín Vázquez que largaba a su lado Ian Reutemann, también representante de la marca Dodge, marchaba tercero. El piloto de Ferré mostró un gran potencial con el auto del JP Carrera y encabezó un trencito que era todo de la penta estrella en las principales ubicaciones. El abandono de Ramos y Boero provocó el primer ingreso del auto de seguridad y en el noveno giro, Iribarne, quien lideraba hasta aquí el certamen, y Bortot protagonizaron un toque que nuevamente obligó a la S. Pero ni siquiera ante estas situaciones, alguien pudo con Álvarez, que conquistó su segunda victoria en la temporada y se colocó como líder de la Copa de Plata, escoltado por Vázquez, que justamente llegó detrás. Tercero fue Reutemann, cuarto de la Iglesia, quinto Canapino y sexto Palazo.
4: Muy bien, un gran funcionamiento. El auto va muy bien, se demostró desde el inicio de, de ayer que, que estamos funcionando espectacular, así que nada, ahora a disfrutar. Y tenía un poco de miedo en la largada de que se me tire por afuera, porque si se tira por afuera, uno por dentro siempre lo tiene que aguantar. Y, y nada, por suerte, toda la largada pudimos largar bien y se nos dio. Santi tiene un auto muy contundente, girábamos prácticamente al mismo ritmo de vuelta, no tuve ninguna chance clara frente a él. Más que la alargada, que la verdad que me tomé todos los recaudos, no quería arriesgarme de más. Más cuando vi a todos los que estaban peleando la Copa que se quedaron tirados. Muy lindo fin de semana para mí. Y bueno, salió una linda carrera. Eh, en el principio, bueno, eh, venía cuidando un poco todo. Al final intenté, pero bueno, no alcanzó. Así que nos conformamos con el tercer puesto, que la verdad que es muy bueno. Semáforo rojo, ¿Qué pasa verde...
0: Campeones por Radio Continental AM 590. Los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental.
5: El TCR sudamericano disputó en el circuito de Rivera-Uruguay la tercera fecha de la temporada y el local Santiago Urrutia, invitado para esta competencia, fue el vencedor en la primera de punta a punta al mando del Lincoln Co. El uruguayo junto al español Pepe Oriola... ...marcaron gran diferencia con el resto... ...y más allá del ingreso del auto de seguridad... ...nunca los pudieron inquietar... ...Urrutia ganador, Oriola segundo... ...y el argentino Pablo Otero... ...con otro Lick and Co... ...ocupó el último escalón del podio. La segunda carrera fue con grilla invertida... ...pero eso no impidió que los grandes protagonistas... ...Oriola y Urrutia... ...se llevaran toda la atención... Desde el comienzo, ambos pilotos escalaron rápidamente y el español llegó a la punta con tan solo cuatro giros cumplidos. El ingreso del auto de seguridad reavivó el duelo con el uruguayo, pero luego Urruti abandonó con problemas en la dirección hidráulica. Oriola ganó cómodo, seguido por el brasileño Rodrigo Baptista, quien había partido último. Tercero fue Fabricio Larratea, cuarto Otero y quinto Rodrigo Aramendía. Una inversión para construir,
1: vivir y o alquilar. Nesbob, casas modulares en madera. Aprovecha el financiamiento directo con la empresa. Nesbob, casas modulares en madera.
2: Bien amigos, continuamos haciendo Campes News. Ya nos vamos a introducir en lo que es... Momentos virales del automovilismo, pero antes les mostramos, descubrimos ante ustedes la revista Campeones. Allí está la imagen del Chevrolet ganador de Cristian Ledesma en esta carrera disputada el día sábado en Rafaela. Típica foto de Rafaela ingresando a la chicana. Todo lo que dejó. La desclasificación de Manu Ursera, de Nico Bonelli, lamentablemente. Y también tenemos... Una muy linda nota. Hace ocho años era imposible pensar en este presente. Firmado por José María Pechito López, el cuatro veces campeón del mundo y ganador de las 24 horas en Dilemán. Bueno, nota foto. con Facundo Aldrighetti. Chiticoni. Eso lo, lo cubría Lonchi, Leñani. Sábado de Super Superdosh. Ahí está lo que ocurrió con la victoria de Santiaguito Álvarez en el TC Pista, el triunfo de McLaren sí. de Daniel Ricciardo y ahí está la foto donde Max Verstappen lo pasó por arriba, literalmente a Lewis Hamilton. Bueno, todo lo que dejó la revista Campeones con las láminas de esta semana, que son sí. cuatro. ¿eh? Tengo
3: cuatro pósters en mis piernas, Mira. Arrancamos con los protagonistas de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Ahí lo vemos a Leonel Pernía y Antonino García. Del otro lado, cuando te aburriste, lo tenés a Ianza. <ríe> Se va cambiando. Te ahí
2: reís un ratito con los, Gastón. Los
3: pósters que tenés. Y tengo otro. Juli, no te valias. Lo tenemos a Mariano Werner. Ahí está. Bien. Él y su socio, su vehículo. Ganador de la, la fecha anterior lado, de TC. Lo tenemos a Pilo. Muy bien. Ahí está, mira, como un rock. Star, Pablo, muy pilo bien. Perfect. pilo JP. Y esta se va, va para
2: la zona sur, ¿no, Narita?
3: Claro que sí. ¿Eh? Y aparte me encanta que papi? haya nota de Fórmula 1. Están todos enloquecidos con la Fórmula 1. Descubrió sí. la Fórmula 1 gracias a una serie mucho. <risa> Así que ahora están muy copados. Obviamente acá hay información está y hoy tenemos informe también.
2: Muy lindo el campeonato de Fórmula 1. Bueno nos Vamos a ver momentos virales eh, del es. automovilismo, este Hay segmento virales, que tanto te gusta a vos
3: Virales sobre ruedas, porque todos tenían virales, un nene comiendo un yogur agrio Bueno, nosotros también tenemos que tener virales, pero en este caso son del automovilismo
2: Dale, lo vemos
0: Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio, la evolución de la radio
5: Comenzamos el recorrido con los virales sobre ruedas de la semana y queremos que veas esta publicidad en vía pública. Impresionante. ¡Eh, pará! ¿Qué habrá pasado? Me parece no conviene meterse cuando dice propiedad privada. Nadie muere en la víspera. Si no lo crees, mira esto. Para terminar, tenemos a un verdadero genio. Este amigo que imita un Fiat 128 en la pista de un cuarto de milla de Buenos Aires.
4: ¡Ya <risa> el semáforo! ¡El semáforo, el semáforo.
1: Dale, ya está en verde! <risa>
0: ¡CAMPEONES! ¡Edición especial! Un número imperdible dedicado al histórico triunfo de José María López en las 24 horas de Le Mans. Las mejores fotos de la victoria de Pechito en la legendaria competencia. Estadísticas, datos, curiosidades y detalles de la carrera del piloto argentino. Un repaso de toda su campaña deportiva, doble lámina de colección y mucho más. ¡CAMPEONES! ¡Edición especial! Reservala en todos los kioscos del país O adquirila en formato digital Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Campeones la revista semanal de automovilismo toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías Campeones reservala en todos los kioscos del país Estás escuchando Campeones, ¡Campeones! Radio
2: Comenzamos un nuevo bloque de Campeones News, les recordamos la aplicación Campeones Radio. ¿Cómo hacemos para descargarla, Yo Así
3: es, si ingresas a tu tienda de aplicaciones y te la descargas, ocupa poco lugar, usa pocos datos y tenés compañía garantizada las 24 horas y estamos siempre ahí. Ahí está. Vos te metés en Campeones Radio y alguien te va a acompañar con información y con muy buenas Ahí aplicas.
2: está, muy bien. Bueno. Mucha información de Fórmula 1 también en Campeones Radio. Es sí. momento de ver y repasar lo que sucedió con la decimocuarta fecha de la temporada. Con la victoria de Daniel Ricciardo, 1-2 para McLaren. McLaren que no ganaba hacía muchos años. Sí. Eh, había sido en el Gran Premio de Basi Brasil en el 2012 con Jenson Button en aquel momento en la conducción. Y también hacía mucho tiempo que no ganaba Daniel Ricciardo, el australiano. Mucho tiempo.
3: 2018, GP de Mónaco en mayo. En Así mayo. que imagina, también mucho tiempo. Bueno, Muchas ansias de victoria. Como festejó
2: eh, Ricciardo, Ey, la sí. sonrisa más grande de la Fórmula 1. Sí, maravilloso. <risa> bueno, vamos a ver también lo que sucedió. Una nueva batalla, un nuevo round entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. ¿Mm? Eh, menos mal que estaba Lalo, que simplemente sí. Lalo, porque si no, no sé cómo le iba a Lewis Hamilton cuando de manera literal la rueda pasó por arriba del auto sí. Mercedes sí. Benz, así que vemos y repasamos todo lo ocurrido con este Gran Premio. ¿Mm?
3: Lo, lo, lo han cuestionado a Mark Verstappen. ¿vos qué pensás?
2: Y ni, ni, ni siquiera fue a verlo cómo estaba, eso lo cuestionó también, ¿no?
3: Lo humano, chicos, por no supuesto. nos olvidemos de lo humano.
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
5: Gran premio de Italia. Verstappen y Ricciardo en primera fila. Norris Hamilton, Leclerc Sainz detrás. Y era el australiano quien le ganaba en el frenaje y saltaba al primer puesto al piloto de los Países Bajos. Valtteri Bottas, que había hecho la pole, que había ganado el sprint el sábado. Había cambiado el motor y por eso largaba último. El británico Hamilton evitaba en la primera vuelta un roce con Verstappen. Casi los autos se tocaban en la segunda variante. Lugar donde Giovinazzi llevaba la peor parte luego de un toque con el español Sainz. Aquí también se encontraban Ocon y Vettel. Y comenzaban las paradas y se le complicaba la carrera a Verstappen. ...porque tardaba 11 segundos el equipo Red Bull para devolverlo a la pista... ...Hamilton venía rapidísimo con una estrategia diferente... ...y tampoco estuvo perfecto Mercedes porque tardaron 4 segundos 2... ...para la operación del cambio de neumáticos... ...y dio la enorme casualidad que cuando vuelve a la pista lo hace casi a la par... ...con el neerlandés que no le aflojaba... ...y los autos en esa primera variante se enganchaban de ese modo... Y quedaban así, montados en la cama de Leca, increíblemente los dos, debiendo abandonar. Uno lo puede ver una y otra vez. Se nota que al principio Hamilton en la recta invade un poquito la trayectoria de Verstappen, pero después, ya cuando ingresan en la chicana, es Verstappen el que podría haber evitado el roce y lo termina enganchando al piloto de Mercedes. La carrera quedaba abierta para el resto. Richardo hacía la punta. Norris era el nuevo escolta después de esa arriesgada maniobra que veíamos para superarlo a Leclerc, a quien también dejaba atrás. Checo Pérez de esa manera y ya Valtteri Bottas se prendía en la pelea. Lo pasaba el Monegasco cuando este por defenderse saltaba la chicana número uno. Y botas como lo había dicho antes del inicio de la competencia, iba rumbo al podio. La lucha del finlandés por el último escalón era con Checo Pérez. Este terminaba en ese lugar en la pista, pero se ría recargado con cinco segundos por saltar una chicana. Triunfo, 1-2 para McLaren después de muchísimo tiempo. Victoria de Richardo, segundo Norris, tercero botas cuarto Leclerc, quinto Pérez en un muy lindo gran premio en Monza
0: Edman distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar Campeones, la revista de automovilismo. El Turismo Carretera puso en marcha la Copa de Oro en Rafaela. Todos los detalles y las mejores fotos de la sorpresiva victoria de Ledesma, Fórmula 1, choque polémica y el triunfo de Richardo en Monza. Tese pista, nota especial a Pechito López y mucho más. Láminas de colección, campeones. Esta semana reserva en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
2: Nos vamos a introducir ahora el Motor Informativo Internacional, pero antes les contamos que el Gran Premio de Argentina de MotoGP no se va a correr en la temporada 2021, se reemplaza por una segunda fecha que será en Misano el 24 de octubre. Pero sí se ha confirmado que el MotoGP visitará nuestro país en la temporada 2022 en el mes de abril. Así, ¿Mm? Así que, bueno, Motor Informativo Internacional pasó de todo. De todo. Tenemos muchísima información a nivel internacional, más allá de la Fórmula 1 que repasábamos recién, corrió el MotoGP con bagnaya en la victoria. Por primera vez llegó el triunfo del italiano en un duelo impresionante con Mar Márquez las últimas sí. tres vueltas para el infarto.
3: Muy bien, ¿Mm? Mar Márquez. ¿eh? Muy
2: bien, sí, muy bien. Ahí muy luego, complicado no, para Los puestos de, de liderazgo. Gracias. Bueno, y nos vamos a ocupar también del World Rally Car, que corrió en Acrópolis con la victoria de Robampera. Tenemos NASCAR, tenemos Indy, y de es. todo.
3: Triunfo en el NASCAR para Martin True Jr. Y en la Indy volvió a ganar el español Alex Palau.
2: Bien por Franquito Colapinto, ¿eh? sí. en la fórmula eh, regional europea, quien hizo el la pole en las dos carreras y también ganó las dos competencias. Muy bien. Así que bien por Franquito, que ahora está octavo en el campeonato. Lo vemos. Todo
5: Kale Robampera alcanzó su segunda victoria de la temporada con el Toyota Yaris al dominar el Rally de Acrópolis, la novena fecha del Mundial de la Especialidad. El finlandés venció por los caminos griegos tan tradicionales en otros tiempos, aventajando por más de 42 segundos a Tanak, quien dio lucha con el Hyundai i20 Coupé. En la tercera posición, a más de un minuto finalizó Sebastián Ogier con otro Yaris y con ello amplió su ventaja. En el campeonato, Dani Sordo fue cuarto, mientras Evans culminó sexto y perdió terreno en el torneo en relación a Ollier porque ahora quedó a 44 puntos. El boliviano Marco Bulacia con el argentino Marcelo Dero Ganecián como navegante finalizaron segundos en la clase RC2 detrás de Andreas Mikkelsen y fueron décimos en la general. Ganó otra vez el jovencito Robampera de gran presente con sus 20 años. Francesco Bagnaya ganó su primera carrera en MotoGP en el Motorland de Aragón, cita de la decimotercera fecha del Mundial de Motociclismo. Peco aguantó la presión de Marc Márquez, quien desde el principio se colocó como escolta, dando cuenta de Jack Miller. Fabio Cuartararo fue perdiendo posiciones y terminó apenas octavo. Sin embargo, sigue firme a la cabeza del campeonato. En los giros finales, Marc lo buscó varias veces al italiano. Pero no pudo superarlo y el Nobel ganador lo aventajó por 67 centésimos. Tercero fue Mir y cuarto Aleix Espargaró, es decir Ducati, Honda, Suzuki y Aprilia en los cuatro primeros puestos. Bagnaya vencedor y ahora nuevo escolta en el torneo. Con el Toyota del Joe Gibbs Racing, Martin Truett Jr. triunfó en el óvalo de Richmond en una nueva fecha de la NASCAR Cup Series. El piloto de New Jersey superó a sus compañeros Denny Hamlin y Christopher Bell y ganó por cuarta vez en la temporada tras liderar 80 de las 400 vueltas de la competencia. Hamlin se quedó con los dos stage y punteó 197 giros, pero debió conformarse con el segundo lugar. Chase Elliott, el campeón vigente, se recuperó de un error en los boxes a mitad de carrera para ocupar el cuarto puesto, seguido por Joey Logano que completó el top 5. Por su parte, Kyle Larson... Realizó una importante remontada desde el último puesto y culminó sexto. De los aspirantes al título, el único que abandonó fue Kurt Busch debido a un choque contra el muro cuando se pinchó el neumático trasero y perdió el control de su Chevrolet. El próximo sábado en Bristol se cerrará la primera ronda de los playoffs y cuatro pilotos quedarán eliminados. El español Alex Palou logró la victoria en el Gran Premio de Portland, escenario de la decimocuarta ronda del campeonato de IndyCar, y de ese modo recuperó el liderazgo en el certamen a dos fechas del final. Palou tuvo que remontar desde atrás, ya que en los primeros metros se vio involucrado en un incidente, pero gracias a una estrategia de carga de combustible temprana, el piloto del chip Ganassi Racing pudo avanzar en el pelotón. Más tarde, en el giro 79, Palou hizo una segunda detención y volvió a ser muy buena y clave para quedarse con la victoria porque salió adelante de Alexander Rossi, quien finalmente fue segundo. Tercero arribó Dixon, cuarto Harvey y quinto New Garden Hay cinco pilotos con chances matemáticas de pelear por el título y Palou aventaja por 25 unidades a Howard, que apenas fue décimo cuarto. La próxima y penúltima fecha será el próximo fin de semana en Laguna Seca. Oh, guys. ¡Semáforo rojo que pasa verde!
0: ¡Campeones por Radio Continental AM590! Los sábados... ...de 17 a 18... ...y los domingos... ...de 7.30 a 14.30... ...campeones... ...en Radio Continental... ...terrus... ...una nueva concepción de vida... ...lotes sobre Ruta Nacional 14... ...en Concepción del Uruguay Entre Ríos... ...con todos los servicios financia y construye Río Uruguay Seguros para más información www.terrus.com.ar Cada martes a las 23 llega a Campeones Radio Toda la información del automovilismo Sonal Bonaerense Motor Informativo Sonal Con la conducción de Leonardo Moreno Motor Informativo Sonal Todos los martes a las 23 Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
2: Bien amigos, comenzamos el último bloque de Campeones News y ahora sí, momento de repasar lo que fue la primera de las cinco carreras que se disputarán en la Copa de Oro Río Uruguay Seguros donde el ganador había sido Manu Ursera, segundo lugar para Nico Bonelli pero ambos fueron excluidos, Ursera por Leva y Bonelli por la compresión del motor en definitiva la victoria quedó para el marplatense Cristian Ledesma segundo triunfo del año, había ganado en Concordia, eh eh, avanzó también Facundo Arduzzo en el segundo lugar Tercer puesto para Niki Trosset De gran trabajo en el circuito de Rafaela Cuarto terminó eh, Truquito Y quinto lugar para Mangoni Y es para destacar el avance que tuvo Mariano Werner Largando desde el fondo Terminó en el vigésimo tercer puesto Fuera de carrera quedaron eh, Agustín Canapino, Landa y Castellano, eh, y también Juan Bautista de
3: Jonito, eh, que venía con chances de ser gran protagonista este de fin de semana y se le complicó, se le rompió algo del motor. Datos, datos. A ver, Jolie. Desde 1995 que no se desclasificaban los primeros puestos, los tres primeros fueron. En, aquella ocasión en, en ese, fueron ese momento los tres. fueron los tres primeros, uno de los protagonistas de aquella ocasión fue uno de, de, de nuestros grandes campeones, <risas> hablamos del flaco traverso, así que bien, inédito, ¿no? Movido este fin de había semana. Había ganado con la el flaco, segundo
2: había terminado... Cocho, o no, Patita Mindervino y tercero Cocho. La Dos, victoria había sido después para Carlitos Sainz en el año Mirá. 95 en Valcarce. Mirá. De ese año que no se Éramos registraba esa jóvenes. desclasificación. <risa> <risa> bueno, lo vemos, dale. La, el turismo cartera en Rafaela.
0: Corazón.
1: Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región.
5: Sábado, 4 de la tarde, y se ponía en marcha en Rafael a la final de Turismo Carretera. Y fíjense ustedes cómo se chapeaban, cómo se friccionaban los neumáticos de Ursera y Juan Bautista de Benedictis que largaban en la primera fila. El del Chevrolet que invade un poco la trayectoria del Ford. Y de hecho, terminada la competencia, sería apercibido Ursera por la maniobra. Tomaba la punta, Jonito quedaba como escolta, detrás venían Mangoni, Ledesma que salía un poquito incómodo, tanto él como el de Balcar se levantaron ante esa situación que se daba adelante y por eso salía mejor acelerado Bonelli que lo superaba al Mar Platense, Arduzo, Todino, Canapino, el resto de la fila india y un Norberto Fontana que se rozaba con Andy Jacos en una escalada muy buena del la que había alargado último su serie y después iba a terminar décimo en la prueba final. Se rompía el motor de Juan Bautista de Benedictis. Una verdadera lástima porque esto lo deja muy relegado en la Copa de Oro al necochense. Bonelli era segundo, lo superaba a Santi Mangoni. Y el Ford rápido. Intentaba darle casa a Ursera que era el líder y que se iba a quedar con la victoria de punta a punta. Otro motor que se rompía, el de Agustín Canapino, que saludaba al público, que había sido habilitado para presenciar la prueba de este C. El toque de Castellano a Grelo le valía un pase y siga a Pinchito, que en realidad lo terminaba rozando al de Comodoro Rivadavia, porque venía con problemas en la caja, lo cual después lo llevó al abandono. Empezaba a sufrir con alguna ida de trompa, producto de alguna situación aerodinámica, Mangoni, y por eso lo pasaba a Ledesma, y posteriormente hacía lo propio Facundo Arduzzo. Se venía la parte final de la carrera ursera iba a ser el ganador, Bonelli segundo, pero después ambos serían excluidos en la técnica y entonces la victoria quedaba en manos de Ledesma, escoltado por Arduzo, Niki Trosset, Truco y Mangoni
4: Estuvo muy buena la carrera, esperé un poquito porque el auto no había quedado equilibrado, sabíamos de que perdemos mucho, mucho en la recta mucho acelerando, producto obviamente de esto, ¿no? de haber llegado dos días antes de la carrera con el motor, el motor no no anda mal, pero nos falta para poder estar peleando, peleando por la carrera. Pero bueno, se la bancó bien. Esperé mucho la carrera, esperando que los autos se caigan y poder aprovechar en el Curbón, en el curbón Sur, que es donde el auto mío mejor iba. Y bueno, así fue. No me equivoqué. Con Mangoni se tornó difícil la superación. Iba muy, iba, iba, yo iba, voy despacio por derecho. En todas las aceleraciones me hace mucha diferencia. Me la tuve que rebuscar mucho frenando, que aprovecho para mandarle un beso muy grande a Bruno Santoro también, que que ha hecho un trabajo fantástico, un trabajo fantástico, que él, nada, mandarle mi abrazo de hermano eh, a Bruno, porque no la está, no, sé, sé, digamos, las complicaciones que está teniendo, le quiero mandar un abrazo muy grande, porque él trabaja, trabaja mucho para mí siempre. Cuando supero a Santi Mangoni, veo la oportunidad para medirme e ir lo más rápido posible, ...completo la penúltima vuelta... ...y veo que Cristian se me escapa tres décimas... ...y veo también que el volante estaba raro... Eh, ...estaba más duro de lo habitual... ...me tiraba para... Eh, ...para el lado izquierdo... ...y entonces la última vuelta la hice bastante... ...con cuidado para poder llegar y ver la bandera cuadros. ¿Fue el neumático delantero izquierdo el que se termina pinchando? Sí, raro... Eh, ...porque el que más sufre es el delantero derecho... ...pero bueno... ...seguramente pegándole a los pianos de los ingresos a la chicana quizás ahí estuvo la rotura. Este es un circuito muy particular, muy
5: rápido. ¿Con qué sensación te vas de cara al futuro de
4: lo que puede ser esta Copa de Oro? Feliz por la sumatoria de puntos que hemos tenido, feliz por lo que hicimos este fin de semana. En un circuito difícil sacamos el fin de semana adelante, clasificamos quinto, largamos sexto en la final, llegamos cuarto, así que hemos sumado bien. Tuvimos un poco de fortuna en el final cuando... Llegamos con la goma pinchada, así que mucho por, por, por analizar para poder estar muy competitivos en la próxima fecha. Feliz por todo el equipo, porque un arranque de año complicado, con un proyecto nuevo, una marca nueva, y bueno, es mérito de, de, de todo el trabajo, no se bajó los brazos nunca, y bueno, hemos encontrado ya... Hace una fecha un auto más estabilizado, más confiable también para mí. Ahora queda un largo camino, pero ya me siento mucho más consolidado con el auto y eso es importante para lo que viene.
5: ¿Cómo fue la final? Había autos a los que pareció, por lo menos de abajo, que era muy difícil correrles.
4: Sí, yo creo que la gran contra fue que quedé atrás de, de Chevrolet. Y bueno, al, al tubo de succión con el forno no es compatible, digamos, le cuesta. Así que bueno, iba en la estela con ellos porque me costaba agarrarlos. Eh, y bueno, cuando vi que, que se estabilizaban las diferencias, el resultado era bueno para nosotros, así que me dediqué a ir a fondo y bueno, obviamente tratar de, de analizar lo que hacía el auto para seguir trabajando, que como te dije recién, el camino es largo todavía.
2: Estaba funcionando lógico y de repente explotó, pero
4: tenía ese sentimiento de que algo no estaba bien. Después de, de tantos años arriba de estos autos... ...a veces te das cuenta cuando está por pasar algo... Eh, ...perdimos muchos puntos y ahora estamos de atrás... ...¿qué va a ser? Hay cosas peores...
5: ...cuando los PIF los querés vivir dentro de la etapa regular... ...y los planeás para que todo salga bien dentro de la Copa de Oro... Eh, ...cuanto más aportás, más dedicación le pone, ...por ahí no sale así, así que... Eh, ...pero bueno, el automovilismo es así... ...hoy le hemos sacado bastante regalada para, para lo que podía haber pasado... Pero de todas manera no tenemos que perder la órbita que dentro de la Copa de Oro no puede haber
4: ninguna falla más. Así que vamos a trabajar fuerte, eh, podemos probar todavía y eso no es menor. Y, y bueno, por supuesto que tenemos que afilar todos los detalles. Prevención ART.
3: Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa.
5: Semáforo rojo
2: que pasa verde...
0: Campeones por Radio Continental AM590, los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental.
2: Miren, amigos, repasamos el Campeonato de Turismo Carretera tras la primera fecha de las 5. ¿eh? Arduzo está como líder con 41 puntos y medio, aún no ha ganado el piloto de las parejas. Juan Pablo Giannini tiene, está a 10 puntos y medio. Agustín Canapino ya con victoria, está a 11. Mariano Werner a 13 puntos y medio, también con victoria, al igual que Lionel pernía quien está a 15. Pero atención con Cristian Ledesma, que tiene 45 puntos. Sí. Eh. No está entre los 12 que ingresaron de manera inicial, pero está como líder del campeonato con 45 unidades. El 3 de octubre vuelve a correr el TC en la provincia de San Luis. Está lindo el campeonato. Picante, sí, sí, sí.
3: Interesante.
2: Yoli, hay de todo el próximo fin de semana, pero vos antes querés seguir las redes sociales.
3: Obviamente, como siempre, los encontramos en arroba campeones.net. Recuerden que tenemos canal de YouTube con imágenes que no vas a, ir a ver en ningún otro lugar y con programas exclusivos como campeones íntimo, nos encontrás como campeón este de allí, al hombre lo encontrás como arroba claudio leniani o arroba claudio leniani siempre hay mucha carne, mucho asado mucha comida el asado que en, se hizo Mario Mario en, en la carrera fin. de
2: Rafaela impresionante Para, que nos el día comimos. que les caiga
3: la vegana tiramos un por lo menos arroba narayoli, no, esas son
2: Difícil. bueno, el próximo fin de semana habrá de todo ¿eh? porque tenemos turismo nacional en Córdoba en el Oscar Cabalén, corre el Top Race el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires el Rally Nacional se presenta en Tucumán, el MotoGP en Italia y al misano la Euroleman Series corre en spa Franco Jams, el NASCAR corre en Bristol, la IndyCar en Laguna Seca y la Canábe estará corriendo en San Juan, larga en San Juan. Así de es. todo esto nos estaremos ocupando el martes aquí en Campeones News, el lunes lo analizamos en Mesa de Campeones y el domingo Caíto los y los espera a las 22:30 con historias de campeones. ¿eh? Así es.
3: Y tenemos que contarles a todos que detrás de cámara hoy nos acompañado todo el programa los chileños. con una
2: camisa nueva que trajo muy linda, ¿eh? la de color azul que la pueden ver todos los lunes en Mesa de Campeones. Chao no amigos, nos vemos si Dios quiere la semana.
0: Hasta aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV. Campeones News Con la conducción de Claudio Leñani Y Nara Yoli. Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo